0: Hallo und herzlich willkommen zu dem heutigen Podcast und ich habe so in mir das Gefühl, es ist ein Befreiungspodcast. Ich befreie mich jetzt mal von der Brille. Ach. Ich glaube, nicht nur mir geht es gerade so mit dem ganzen Krönchen, oh Sternzeit, Reginchenzeit, Krönchenzeit. Wir haben heute, was haben wir denn heute? 3. April 2020 und ich glaube, es ist irgendwie sowas um halb acht abends. Ich habe mich entschlossen, diesen Podcast spontan zu machen. Zum einen, weil ich, seit ich angestellt bei Kirchen arbeite und Corona-Tests und andere, ja, Moment, nur die, die Flüssigkeiten, mit denen der Corona-Test ausgewertet wird, einpacke, damit die ganze Sache mit dem Krönchen ein bisschen vorangeht. <lacht> Wobei, nach Kommentaren einer Kollegin-Vorarbeiterin geht es mit mir nicht so doll voran. Das nur so am Rande, aber dazu kommen wir später. Naja, also... Nach zwei Wochen in völlig anderer Tätigkeit mit einer Sache, die ich nie wieder machen wollte, hätte ich vor nicht allzu langer Zeit Stein und Bein geschworen, nie wieder angestellt. Okay, dann kam das Krönchen und jetzt mache ich eine Erfahrung, die mich dann wieder auf das Buch, was ich geschrieben habe, wie wäre es mal mit einem Schaf zurückbringt. Und Befreiungspodcast, ja. Ich muss mich jetzt erstmal von all den Erlebnissen der Woche befreien und habe gerade so gedacht, während ich mein Adrenalin runterkriegte, indem ich ja noch recht elanvoll ähm, die Küche gewischt bzw. von den Hundehaaren befreit habe. Also Bewegung, wenn ihr irgendwie im Stress seid, Bewegung ist immer super. Kann man ganz perfekt umwandeln, Fenster putzen, Boden schrubben, saugen, laut rumsingen, beides zusammen bügeln, Wäsche waschen. Also irgendwie dieses... Ach, in, in Gang sein, in Fahrt sein und so abreagieren. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes abreagieren. Und ich habe, das hat einiger Zeit gelernt, dass ich, wenn ich merke, da ist was, was raus will, ich kann mich eben nicht, ich weiß nicht, ob andere das können, vielleicht merken sie gar nicht, dass sie vorher noch eine andere Phase haben. Ich kann mich nicht, wenn ich von, jetzt von der Arbeit nach Hause komme und heute hatte ich von... Die Frühschicht, also ich bin um 4 Uhr morgens aufgestanden, habe von 6 bis 1 gearbeitet. Verkürzte Frühstück kommen wir später noch zu. Und bin dann nach einer kurzen Pause, wo ich so ein bisschen runtergekommen bin, noch zu einem Beratungstermin gefahren und habe zwischendurch noch eingekauft, um mal zu gucken, wie die aktuelle Schlangensituation und Klopapierverfügbarkeit steht. Schlange super, also keine Klopapier. Scheiße, weil auch keins. <lacht> okay, ich habe für meine Verhältnisse gigantisch viel Alkohol eingekauft. Auch so eine Nebenbeobachtung zu der Krönchenkrise. Ich bin da vielleicht auch gar nicht die Einzige. Ich kann jetzt noch sagen, hey, ich habe übermorgen Geburtstag und das ist die Vorbereitung. Ich kann auch sagen, es war ein Impuls. Ja, ich, es war ein Impuls. Normalerweise bin ich so ein... So ja, in dieser Hinsicht echt so ein ne immer nur eine Flasche und dann ärgere ich mich, kaufe aber beim nächsten Mal trotzdem immer nur eine Flasche. Und, und heute war so ein Tag, ich weiß nicht, da war so ein Impuls. Ja, ich, ich muss vorsorgen irgendwie, keine Ahnung, und ich muss mir was gönnen oder ich darf mir was gönnen. Und ich habe dann extra für meinen Geburtstag, ich bin sechsmal hin und her gerannt und habe mich dann nachher, für einen Sekt entschieden. Jetzt kommen gleich Schritte von meinem Sohn, der runterkommt, immer wenn ich meinen Ruhe Ruhe-Podcast machen will. Okay, aber ich meine, das wird ja bei euch auch das Prozedere sein, wenn man jetzt gerade sich zu Hause einrichtet, wegen dem Krönchen. Da kommt auch ständig jemand vorbei, wenn man gerade mal seine Ruhe haben will und ich glaube, mit 18-jährigen ist das deutlich entspannter, jedenfalls wenn sie keine Partys feiern können wegen, ne? <lacht> Als mit zwei, dreijährigen Kindern, die sich langweilen. Die Hunde und Katzen, die sich irgendwie langweilen und deswegen streiten, sind schon, naja, also so, so schlimm ist es nicht, aber man merkt auch den Tieren an, es liegt was in der Luft. Ja, und Frau Lauter, es liegt was in der Luft, habe ich mich jetzt ein bisschen verzettelt, aber auch das ist, glaube ich, so ein Zeichen der Zeit. Zum einen habe ich nämlich bei all den YouTube-Videos, die ich gesehen habe, ja, yeah, <lacht> gelernt, dass gerade jetzt sich irgendwie ein besonderes Tor auftut, 4. 5. April 2020, wo besondere Energien vorrätig sind und wo wir besonders schnell wachsen können und transformieren können, neue Dinge lernen, Sachen anschauen können, die wir uns lange nicht anschauen wollten und denen man ja so wunderbar ausweichen konnte, als wir noch Antiken versacken konnten und wilde Partys feiern und oh, schnief, schnief, schnief. Deswegen habe ich vielleicht dieses Partygefühl. Ich hatte wirklich das Gefühl so, wow, ich kann jetzt ganz viel Sekt kaufen und wir machen eine riesen Party. Und dann kam dieses, nee, auch wenn du das vorher vorhattest, ich wollte hier mit dem Doppeldecker über Mühle werden, essen, fliegen. Und ich gestehe, vielleicht geht es ja sogar noch, ich muss also das, muss ich noch klären, im offenen Doppeldecker, so, so wie jenseits von Afrika, ich vorne, Pilot hinten. Denn ich habe gesehen, hier gibt es so einen roten Doppeldecker, so ähnlich wie in dem Film Grüner wird es nicht, sagte der Gärtner und flog davon. Wo man mit diesem Doppeldecker fliegen kann, habe ich schon vor zwei Jahren recherchiert, aber irgendwie ist es noch nie dazu gekommen. Und auch wenn dies ja kein runder Geburtstag ist, es ist zumindest ein mystischer Geburtstag mit einer 5 und 7, also reichhaltig und spirituell passt dir ja alles. Also habe ich gedacht, ja, gönn dir was. Und dann fiel mir halt ein, während ich meine Sektflaschen mit Bedacht auswählte, ja, scheiße, kann ich ja gar nicht, darf ich ja gar nicht. Hm. Und jetzt habe ich, ähm, wie soll man sagen, Infizierte und Entkarantierte, also Menschen, die es schon hatten, die in Quarantäne waren und auch das jetzt schon wieder ein paar Wochen her ist, fiel mir dann ein, hey, ist doch super, keiner will was mit denen zu tun haben, die sind genauso freudig, mal wieder unter Menschen zu kommen, wie ich mich freue mit Menschen zusammenzutreffen und dann habe ich die einfach eingeladen. Und jetzt schauen wir mal, weil wir da muss ich wenigstens keinen Abstand halten und wir sind eh nur wir, also ne, keine richtige Party. Okay, ich glaube, ich war mal irgendwann bei meinem Buch und ja, ich habe nämlich eine neue Krankheit. Hey, ich bin angestellt und wie ich es im Vorwort geschrieben habe, jede Firma eine andere Krankheit. Und ich hab, muss gestehen, ich hätte nicht gedacht, dass es noch mehr Krankheiten gibt, die ich kriegen könnte. Oder sagen wir mal körperliche Reaktionen, die natürlich irgendwann Krankheiten werden könnten. Und während ich so vor mich hin wischte und schruckte und das Gefühl hatte so, ich muss jetzt auch ja, das Wochenende irgendwie manifestieren nach fünf Tagen Frühschicht. Yeah, ich habe es geschafft, ich lebe noch. Ich habe nicht besonders viel geschlafen, weil ich ja eher jemand bin, der gerne spät zu Bett geht und ich musste mich jeden Abend überreden, oh, jetzt komm, jetzt musst du echt ins Bett gehen, ne? so viel Stunden Schlaf brauchst du und es wurde immer knapp, weil ich weiß noch aus der Schwangerschafts- und Kleinkindzeit, vier Stunden Schlaf am Stück, die brauche ich, mit dem Rest kann ich umgehen. Gut sind so sechs Stunden, super sind sieben. Und deswegen kam immer, wenn man um 4 Uhr aufstehen muss, was ich mir jetzt so auferlegt, oder ich habe gesagt, 4 Uhr aufstehen, weil ich brauche eine langsame Anlaufzeit, ich werde nicht hektisch aus dem Bett und los und äh, das ist nicht meine Art des Tagesanfangs. Also 4 Uhr aufstehen, einmal den Snooze durchlaufen lassen, in den Sternenhimmel gucken, recken, durchatmen, so aha, überlegen, will ich wirklich zur Arbeit gehen oder kündige ich jetzt doch, hatte ich mit denen ja vereinbart, ich kann jederzeit einen Auflösungsvertrag machen, dann beschlossen, okay, ich gehe. Ich stelle mich meiner Aufgabe. Ja, und dann habe ich noch Zeit, mich fertig zu machen, in Ruhe zu frühstücken, ein bisschen mit den Hunden zu quatschen, die einmal rauszulassen. Und dann fahre ich gemütlich los. Das habe ich jetzt eine Woche lang gemacht. Und eine Woche lang, oder eigentlich schon seit ich da bin, aber ich glaube, diese Woche fing's so. Ja, diese Woche fing's eigentlich an, weil diese Woche war jetzt das wirklich in der Gruppe arbeiten, das so viel man mich angestellt hatte. und da muss ich gleich so. Ich habe mir nämlich jetzt heute auch noch ein Schnäpschen mitgenommen zum Wohl, weil bei allen Abenteuerreisen hatte ich vielleicht schon mal berichtet, wenn es irgendwie die Gefahr drohte, krank zu werden, meistens ja eher so Magen-Darm-Geschichten, habe ich irgendwie immer Mitstreiter gefunden, mit denen ja die genau wie ich völlig davon überzeugt sind und waren mit einem Schnäpschen am Tag kann uns nichts passieren. Möglicherweise, wie in Thailand, haben wir noch Mineraltabletten hinterhergeschmissen und haben gesagt, okay, wir sind safe. Das Abgefahrene ist, und das bestätigen ja auch ganz viele Studien, 80 Prozent mindestens ähm, ist nicht Pareto, sondern auch Pareto, aber in diesem Fall ist es ähm, halt einfach der Effekt, ich komme gerade nicht drauf, ähm, wenn du fest an was glaubst, dann manifestierst du auch das. Und wir können uns, wenn wir also da ich fest daran glaube, <lacht> ist mir auch scheißegal, ob es wissenschaftlich erwiesen ist, also ich glaube fest daran und das seit Jahrzehnten sehr erfolgreich, wenn ich einen Schnaps trinke, bin ich total desinfiziert und dann werde ich nicht krank. Hat mich bislang immer gerettet und dann habe ich irgendwann gesagt, ich habe keine Angst, mich in Panik reinzusteigern, weil realistisch betrachtet diese Infizierung mit dem Krönchen also wenn es dann alles so schlimm ist, ist es total wahrscheinlich, egal ob Handschuhe oder nicht, aber das nur am Rande. Also habe ich gesagt, ich drehe die Sache rum. Wenn ich mir nicht glauben kann, dass ich verhindern kann, dass ich das irgendwo anpatsche, dann muss ich den umgekehrten Weg gehen und sozusagen eine Schutzschicht um mich kreieren. Ja, Schnäpschen. Finde ich super angenehm. Muss ich nicht immer Handschuhe anziehen. Das mache ich ja auf der Arbeit im Moment genug. Ähm Schmeckt, mache ich gerne, ist finanzierbar, im Moment auch noch kein Lieferengpass, komischerweise. Krankheit, die konnte ich interessanterweise nicht mit dem Schnäpschen besiegen. Ich habe nämlich festgestellt, spätestens nach dem ersten Arbeitstag in der Gruppe, wir organisieren uns jetzt selber, also wir waren jetzt die Woche sechs bis fünf Leute, die einen kom kompletten Produktionsgang Händisch durchgeführt haben Dinge, die sonst die Maschine macht, aber da jetzt so ein großer Bedarf ist, macht man halt eine Nebenstrecke auf. Eigentlich super geile Sache. Also, ich sehe komplett, was alles gemacht werden muss: von Etiketten aufkleben, Kartons falten, äh, die Mengen messen, welche Chemie muss wo, wie rein, wie wird es verklebt, was muss ich kontrollieren, wie wird es bezeichnet, warum sollen die Etiketten sein. Also, eigentlich tausend Sachen, die irgend welche schlauen Menschen mal in ganz genauen Vorschriften aufgebröselt haben und wir produzieren danach. Eigentlich total easy, auch finde ich nicht unangenehm. Dann kommt aber die menschliche Komponente hinzu. Und wir sind eine, eine wilde Gruppe, die sich auf der einen Seite wirklich gut versteht. Ich finde die eigentlich alle, also da ist keiner, wo ich denke, oh nein, <lacht> Wir sind aber sehr unterschiedlich, was ja gruppentheoretisch sehr gut ist, finde ich auch nach wie vor sehr gut. Und wir sind international, das heißt, es kommen ganz verschiedene Haltungen, jetzt gerade als Frau, also wir sind alle Frauen, vor allen Dingen, wir sind tatsächlich jetzt keine 20-jährigen Frauen mehr, die einen beiden wollen sich nicht outen mit dem Alter, werden irgendwie Mitte 30, Anfang 40 sein. Und wir drei, uns war es dann auch schon egal mit dem Outen, wir sind alle 56, 57, 58. Ja, und wir sind natürlich in einem Alter, wo es sich dann deutlich bemerkbar macht, wie ich mein Leben gestaltet habe. Welche Erfahrungen habe ich gemacht? Wie gehe ich mit neuen Herausforderungen um? Habe ich die ganze Zeit immer dasselbe gemacht? Habe ich gewechselt? Kenne ich verschiedene Perspektiven? Das schlägt sich in unserem Alter spätestens eigentlich schon ab 40, in der Mimik da, also welche Muskeln benutze ich im Gesicht, heißt, in welchem Ruhezustand befindet sich mein Gesicht lächlich oder hängt alles runter, weil ich die Lächelnmuskeln nie benutze und deswegen der Mund einfach nicht hochzuziehen ist. <lacht> es ist jetzt kein Scherz, ne? Also ich meine, auch, wenn ich lache, aber die Vorstellung ist nur so komisch. Was nicht trainiert wird, wird vom Körper einfach auch abgestellt. Also ja, sieht man ja, wer nur auf der Couch liegt, hat seine Beine nicht trainiert, so sehen die nachher auch aus und so viel können die nachher auch. Aber egal, das nur am Rande. Okay, wir haben die Konstellation, dass eine Mitarbeiterin, die schon sehr lange bei der Firma ist und eine Mitarbeiterin, die ein Drittel der Zeit bei der Firma ist und noch eine, die sich aber schon längst vom Acker gemacht hat, die sollten uns neue anlernen. Dann ist es. Erster Punkt passiert, es sind gar nicht so viele Freiwillige gekommen wie geplant und zwar viel, viel, viel weniger, weil der Plan war und den fand ich super oder finde ich nach wie vor super. Drei Leute, die sich auskennen, lernen keine Ahnung wie viele Leute an, also schon sagen wir mal zehn oder weil es drei Leute sind, sagen wir mal zwölf. Die werden, also drei Leute können zwölf Leute anlernen, nachher können das alle und dann splittet man sich wieder auf und einer geht jeweils mit vier und macht eine eigene Schicht und dann hat man in relativ kurzer Vorlaufzeit 24 Stunden Produktion abgedeckt und kann 24,7 24-7 produzieren. Das war das Ziel. Ja, dummerweise, ich, ich habe es bis heute nicht verstanden, obwohl sehr, 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 sehr viele Leute, auch wenn es noch nicht ganz so im Bewusstsein der äh, allgemeinen Bevölkerung ist, auf Kurzarbeit sind, ihren Job verloren haben, vorher sowieso auch schon keinen mehr hatten, wie auch immer, also eigentlich müsste am Markt eine ganze Menge los sein und ich hatte gedacht, dass auch andere, so wie ich, einfach sagen, so what, ich gehe da jetzt hin, ist ja nur für die Zeit, macht mit denen genau wie ich aus, wenn alles vorbei ist, kann ich sofort wieder meine Dinge machen, die ich natürlich lieber mache und auch vor allen Dingen selbstgesteuert machen kann, bei denen man auch unwesentlich mehr verdient. Ja, habe ich so gedacht, Okay, war aber irgendwie nicht so, weil die beiden, die jetzt mit mir gekommen sind, die möchten auch wirklich richtig da bleiben. Also wir haben von daher einen unterschiedlichen Background. Wir haben zwei, die schon lange da sind, zwei, die neu gekommen sind, aber unter Umständen gerne bleiben und mich, die eigentlich nur für Corona da ist. Das muss man ja auch so vom Auge sehen. Also wie viel Sinn macht es, wen, wie intensiv einzuarbeiten? Führte natürlich schon bei der Einarbeitung zu einer gewissen Schieflage, auch deswegen, weil äh, die am erfahrensten nächste Woche in Urlaub ist und sie hat zwei zugeteilt bekommen und ich bin alleine mit der anderen. Und dann hat man natürlich gesagt, was ja auch Sinn macht, wenn ich nicht da bin, also die andere, die in Urlaub ist, ähm, dann machen schulen wir vorwiegend die beiden, damit die auch alleine recht zurecht kämen oder mit jemandem dazu, wie auch immer. Ja, das hat natürlich psychologisch bei mir so ein bisschen dieses ich bin nicht so wichtig, keiner schult mich richtig, die finden mich eh doof, ich gehöre ja gar nicht hin. Äh, pff, ja, dann natürlich auch so die Rückmeldungen, äh, du bist zu langsam, du machst dies, das kommt dann in der zweiten Runde dazu, da kriege ich schon wieder Magen. Also, ja, so ein bisschen werde ich schon von der obersten Oberen äh, gemobbt. Und mir stellt sich die ganze Zeit die Frage, warum eigentlich und gleichzeitig auch dieses, wie geht man damit um, wie gehe ich damit um und es hat sowas, ja aber ich meine, ich glaube inzwischen werden ziemlich viele irgendwie gemobbt und deswegen habe ich dann jetzt beschlossen, das einfach als Learning zu sehen. Ja, es, es ist echt schwer, sich da rauszunehmen. Hilft aber ungemein, dass ich jetzt gesagt habe, okay, die Energien sind sehr herausfordernd. Ich habe auf vielen YouTube-Videos, um darauf wieder zurückzukommen, gehört, dass ähm, letztlich das Krönchen auch dazu da ist, dass wir halt auf diese Dinge schauen. Und im Moment ist angesagt, dass die, die nicht mehr auf ganz so viel schauen müssen, ich habe mich da einfach mal zugezählt, <lacht> ähm, dass die dann auf so alte Restbestände, also nochmal schauen dürfen. So ein bisschen, wenn man spült und das sieht schon ziemlich gut aus, aber da in der einen Ecke hängt noch was. Okay, und das, was mir heute erst so bewusst wurde, die Zeit, in der ich immer diesen Blähbauch hatte, war in meiner Jugend. Und da war ich, ja, zu groß, zu dünn, zu weit weg von allen, ähm, irgendwie nicht in die Familie passend. Ich hatte immer andere Vorstellungen, ich wollte immer Dinge wissen, die keinen interessiert haben, ich habe zu viel geredet, ich habe, keine Ahnung, irgendwie hagelte es. Ja, und nach so ein paar Tagen mit dieser komischen Situation jetzt habe ich so gedacht, okay, wenn man es unter dem Aspekt sieht, dass jetzt der Moment ist, um was zu lernen und die Aufgabe dann von außen kommt, und zwar nicht aus Bösartigkeit, sondern um einem zu helfen, ja, dann bin ich tatsächlich jetzt bei meiner Kindheit angelangt, um diese Restbestände von mich will eh keiner, ähm, ich passe nicht ins System, warum bin ich hier, wo sind die anderen, ich bin ganz alleine, keiner versteht mich, ich verstehe die auch nicht, oder was machen die da, finde ich doof, würde ich anders machen, so. Und ich glaube, dass das hier wieder aufploppt. Jetzt bin ich natürlich kein Kind mehr und habe ja schon viele andere Situationen durchgestanden. Und es fiel mir auf, dass ich auch bei den Projektleitungen, da kam durchaus auch immer so ein Punkt, wo ich auch dachte, ne, die können mich jetzt alle mal. Und ich auch wirklich so weit war, also das, was man jetzt auch immer sagt, lass einfach los, bleib bei dir, stelle für dich die Regel auf, was will ich wirklich, was ist mein Ziel und ist das, was ich gerade tue, irgendwie dienlich? Also muss ich mir das reinziehen? Kann ich einfach gehen oder gibt es irgendwie ein Learning? So in der Richtung aber einfach mal wieder zu gucken, nicht, was wollen die anderen von mir und wie kann ich das erfüllen, sondern drei Schritte zurückzutreten und sagen, mh, warum bin ich eigentlich hier? Warum mache ich die Projektleitung? Ähm, fühle ich mich gut dabei? Sehe ich eine Chance, dass das Ruder rumgerissen kriege wie konnte das passieren, was hätte ich anders machen können, wie kann ich es noch retten, irgendwie so. Und bei mir ist es dann zumindest so, dass ich eine schlaflose Nacht habe, mit den Zähnen anfange zu knirschen, weil ich es irgendwie so, ach, ich will jetzt lösen, <lacht> für mich einen Weg finden. Und bislang, wenn ich jetzt mal so zurückerinnere, bin ich dann meistens morgens aufgewacht und war so, ja, dann ist es jetzt eben so. Also so, ich weiß nicht, ob du diese Haltung kennst, es gibt irgendwann so dieses, okay, es ist richtig scheiße, da habe ich keinen Bock drauf, mache ich nicht weiter mit. Wie komme ich da jetzt raus? Und bei mir ist das dann immer so, dass ich dann das Feld aufgeräumt hinterlassen möchte. Das hatte in den, ach Gott, als ich beim Messebau war, bei meiner intriganten Japanerin, also es ist tatsächlich ein wiederkehrendes Thema und darum geht es ja auch, das habe ich ja auch im Buch beschrieben, es sind immer Dinge, die alt sind, die wieder aufploppen wo man dann immer sagt, das ist, passiert nur mir. <lacht> aber ich kann euch dann sagen, weil ich denke, dass ganz vielen so geht, nee, passiert nicht nur dir, nützt dir aber in der Situation nichts, weil jeder hat sein eigenes Thema und der kann da auch irgendwie keiner so wirklich helfen. Das ist deine Entscheidung, ob du es lernen möchtest oder nicht. Ja, also damals mit meiner intriganten Japanerin habe ich dann für mich nach irgendeiner Sache, ich weiß gar nicht, was jetzt wirklich den Ausschlag gegeben hat. Ich habe einfach gemerkt, sie hat dem Kunden... Sie hat mir was ganz anderes erzählt als dem Kunden. Beispiel ich hatte damals eine Präsentation auf Englisch gemacht. Ich habe damals Honda-Messestand äh, IAA ganz neu reingekommen. Die, die gegangen ist, die ich so gesehen ersetzt habe, auch als Greenhorn, war so die Koryphäe und alle kannten die, die hatte alles im Griff. Die hatte das jahrelang gemacht und ausgerechnet zur IAA habe ich angefangen. Der Messestand war schon vom Architekten designed und es ging jetzt darum, Vorbesprechung zu machen, Probeaufbau, ähm, Catering organisieren, Showtime organisieren, Kostüme für die Hostessen besprechen, Menüreihenfolge, Stick, ja, dann hatten wir so kleine Nadeln, die die Hostessen angesteckt kriegten, die man auch irgendwie als Giveaway hatte, also irgendein Thema, was zum Stand passte was wir dann so mit in Auftrag gegeben haben, wie das aussehen soll, Prospekte, wie sehen die Prospekte auf, welche Poster mache ich auf den Stand, was ist überhaupt unsere Werbeaussage, also ja, zig Sachen. Und ich hatte das in dieser Form, nö, hatte ich, glaube ich, wirklich noch nie gemacht. Und das ist für jeden, der das noch nie gemacht hat, das war ein zweigeschossiger Stand, keine Ahnung wie viel Quadratmeter, aber es spielte sich, also kostenmäßig sprechen wir hier von, ich glaube, damals 3,6 Millionen D-Mark. Das, das war die Messe, nach der ich beschlossen habe, dass ein Millionär eigentlich arm ist. Er kann auch nicht mal so einen kleinen Messestand, okay, so klein war er nicht, ne? einen Messestand ähm, bezahlen. Ja, und ich hatte eine Präsentation auf Englisch für ähm, Honda Europe gemacht, den den Stand vorgestellt und ich weiß noch, wie wir da saßen. Ich hatte gleich ein Versprecher am Anfang. Kann ich eigentlich nur jedem empfehlen, der eine Rede halten soll. Und ich weiß nicht, ob ich jetzt ein falsches Wort für Motorrad gesagt habe. Also irgend sowas war es. Auf jeden Fall hatte ich alle Lacher auf meiner Seite. Es war total cool. Und wir war, sind dadurch irgendwie so ein bisschen zusammengewachsen. War ein super geiles, ja, so eine geile Stimmung. Und ich weiß noch, dass dann der... Der Head of, wie auch immer, also der, der Oberzuständige von Europe, der hat, hat sich dann so unterlachen hat er mich angeguckt und hat gesagt, er hat nicht Rawinsan gesagt, es war kein Japaner, also er hat dann gesagt, Frau Rawin und super und hey, wenn, ähm, oder Regine war ja Englisch, also Regine, hey, super Präsentation und wenn der Stand so wird, wie deine Präsentation, alles easy going. Das war der Stand vor der Messe. Dann haben wir alles vorbereitet, ja, und dann war der Stand nachher fertig. Ich gewöhnlich auch. Kalte Messe, Luft, Zugluft in den Hallen, all dieses Ding zu organisieren. Ja, ein, ein Japaner, der irgendwie ein, zwei Tage, der oberste, oberste, oberste Japaner, das ist ja alles so stufig aufgeteilt, hat sich, glaube ich, auch nicht viel dran geändert. Der oberste Japaner kommt, wir total stolz und glücklich und sagen, nee, so geht's aber nicht, wir ändern noch eben Pong-Pong-Pong. Das sind so diese Momente, wo man sich auch irgendwo runterstürzen könnte. Ist aber dann so, wenn dann irgendwie, nachdem alles zigtausendmal besprochen worden ist, ein oberer, oberer, oberer mal kurz zwei Tage vorher Bescheid vorbeikommt, nichts von dem gelesen hat, sich nie vorher eingemischt hat, als es noch easy gewesen wäre und dann sagt, nee, gefällt mir nicht. Ich glaube, alle, die irgendwie in diesem Bereich tätig sind, egal ob Messebau oder Ladenbau, ja, wissen genau, wovon ich rede. Ja, das hatten wir alles überstanden, nachher der Messestand war alles super, und ich sah in begeisterte Gesichter. Ich habe die aber nur von Ferne gesehen. Ich war in dem Bereich, also erster Messetag. Und das ist eigentlich für mich immer der Tag, wo ich dann gehen darf. Es ist immer sehr komisch. Also man hat die ganze Zeit da rumgevorstellt. Dann kommen die Schicken ja immer, wenn die Hostessen morgens reingedackelt kamen. Deswegen ist es halt so wichtig, dass ich mich dafür jetzt auch immer tapfer bewerbe. Hostessen aufgebrezelt kommen an. Wir sehen aus wie der letzte Dreck und dürfen gehen, weil es irgendwie nicht mehr passt, weil der Stand keine Baustelle mehr ist, sondern jetzt eben der Stand. An dem Tag war ich aber trotzdem noch da, weil ich das alles regeln musste, also auch ich war dann etwas aufgebrezelter, kommt meine Chefin und sagt, oh, geh bloß nicht zum Kunden, oh, der ist ja sauer und ich so und ich denke so, hm, sieht gar nicht so aus, die sind eigentlich ganz fröhlich da hinten und, und sie so, boah, sprich bloß nicht mit dem und äh, nee, ganz schrecklich, und ich so, äh, <lacht> völlig irritiert, weil ich fand, wir haben das super gewuppt, war, war nicht easy, aber alles lief. Naja, und dann bin ich zufällig, man hat ja meistens so einen Kaffeebereich da irgendwie durchgegangen, und dann haben die mich zu sich gerufen. Und die haben mich zu sich gerufen, so wie das zu meiner Präsentation passte, so, hey, Regine, und wow, und, äh, haben auch und er hat dann gesagt, und werde ich nie vergessen, meinte er so, boah, Regine, wir sind dir ja so dankbar, weil, weißt du noch damals, und wir haben doch gesagt, wenn der Messestand so wird wie deine Präsentation, dann ist alles super. Und er meinte, der ist ja noch viel besser geworden. Und ich stand da so, habe mich total gefreut, weil ich dachte, super, meine Wahrnehmung, die sehen glücklich aus, stimmt mit der überein, äh, der Stimmung, die sie wirklich haben. Ja, und es stimmte leider auch, dass ich dachte, was soll die Nummer was hat die mir da erzählt? Die sind überhaupt nicht sauer auf mich. Die sind total glücklich. Was soll der Scheiß? Ja, und dann habe ich beschlossen, dass ich mir das nicht reinziehe. habe eine, einen Krankheitstag gehabt, habe eine schlaflose Nacht gehabt und habe dann gesagt, nee, ich glaube, ja, es war schon nach Costa Rica, dann habe ich gesagt, ich habe <lacht> allein in El Salvador überlegt. Ich bin allein in meinem Jeep über die Grenze durch die Berge gefahren, ohne GPS, ohne Mobile Phone das war in den 90ern, da gab es das noch nicht. Ganz allein als Frau mit blonden Haaren, 1,80 groß, so die, die, die super auffällige Dings. Allein durch die Berge, über die Grenzen, dass die Grenzposten mir schon gesagt haben, was machst du da, bist du wahnsinnig, noch nicht mal zum Begleiter, jetzt fahr aber mal, mal schnell weiter, damit ich keiner überfällt. Also so. Und dann dachte ich, und jetzt stehe ich hier wieder zurück in Deutschland und da kommt da Sonne daher ich reiß mir den und so auf und mache den geilen Messestand, obwohl ich das in der Form noch nie gemacht habe. Ich habe ja immer vorher nur die, also nur die Beleuchtung gemacht, nicht den kompletten Stand. Und dann verarscht er mich so. Und dann habe ich gesagt, nee. Ja, und dann habe ich meine Kündigung geschrieben. Und habe gesagt, ich habe vorher das Jahr ohne Einkommen überlebt, dann werde ich wohl auch jetzt irgendwie überleben. Bin mit ihr zum Kundentermin gefahren und auf dem Rückweg wusste ich ganz genau, sie wird meinen Krankheitstag ansprechen. Und ich habe mich in diesem Fall total darauf gefreut, weil ich wusste, es war so vorhersehbar. Und dann kam genau das, was ich erwartet hatte. Oh, Regine, oh, du warst ja krank. Bist du denn oft krank? Und ich dachte so, danke. Und dann habe ich gesagt, nein, ja, ich war krank und es war richtig doof. Und ich bin sonst nie krank und das hat mir sehr zu denken gegeben. Und dann ist mir aufgefallen, warum ich denn eigentlich krank bin, weil das ist richtig Mist. Und dann habe ich gesagt, also nö, ich war ein Jahr in Costa Rica, ich habe viele Dinge gesehen und mich jetzt hier fertig zu, machen zu lassen und äh, ja, diese ganzen hinterhältigen Sachen geht irgendwie gar nicht. Und deswegen zog ich dann meinen Umschlag aus meiner Tasche. Wir waren übrigens im Auto auf der Autobahn, sie ist gefahren, also no way out. Und dann habe ich gesagt, und hier ist meine Kündigung und habe die auf die Mittelkonsole gelegt. Und dann so, op, leichte Schnappratung bis Starten, Atemstillstand auf der anderen Seite hinterm Steuer. Eine Minute Stille und ich so, la la la, ich bin hier raus und habe dann aber noch im Nachsatz gesagt, pass mal auf, du hast mich bei dem Kunden neu eingeführt, großer Kunde, großer Auftrag ich fände es unfair, euch jetzt hängen zu lassen, allein schon dem Kunden gegenüber. Und deswegen biete ich an, für die Übergangszeit komme ich drei Tage. Und wenn er jemanden gefunden hat und so, hat sich die Sache erledigt. Okay, schnapp Und dann kam so, würdest du die drei Tage auch längerfristig machen? Und ich so, pff, ja klar. Ja, so bin ich ja dann selbstständig geworden, weil jetzt haben wir dann auf freiberuflicher Basis gemacht. Und dann war es auch gleich nicht mehr ganz so Dings. Also da waren die Grenzen gesetzt. Ich musste für alles, für jede Überstunde bezahlt werden, aber überhaupt für jede Stunde. Also man hat sich gut überlegt, ob man mich nimmt oder nicht. Nichts mehr nachts bis elf die Putzfrauen beaufsichtigen, weil es nichts kostet. Aus den Nummern war ich raus oder war halt, ja, hab die halt beaufsichtigt und dafür wenigstens richtig Geld verdient. Hat dir die heutige Episode gefallen?